0: Hallo Wiebke.
1: Hallo Peter.
0: Ja, da sind wir wieder. Und wir befinden uns wie immer ähm, äh, ungefähr zehn Meter über, dem, über der Ebene der Agneskirche in unserem kleinen Podcaststudio. Und wir waren lange weg,
1: oder? Es war eine Pause. Wir haben eine Pause gemacht. Aber zum einen, wir sind immer noch der Fedels podcast im Kölner Norden. Agnes trifft. Und wir sind immer noch Peter und Wiebke. Und wir haben mal darauf verzichtet, 39 Jahre lang Pause zu machen.
0: Genau, 39 Jahre, das hat was mit unserem Thema zu tun. Nämlich das Thema, was wir heute besprechen. Agnes trifft äh, ähm, dieses Thema, hat quasi 39 Jahre Pause gemacht. Und ähm, wir haben heute zwei Premieren. Erstens haben wir einen Gast. Und Wiebke, wir sind ja eigentlich immer angetreten vor gefühlt 5000 Folgen, äh, weil wir einen Podcast mit Gästen machen wollten. Und haben erstmal 5000 Folgen gemacht, hatten nie Gäste. Heute haben wir einen Gast, einen ganz lieben Gast. Das ist die erste Premiere, die wir haben. Und wir haben zum ersten Mal Musik. Ist das nicht toll? Ist
1: das nicht ein toller Einstieg? I still have faith in you. I
2: see
0: Genau, mit diesem Lied fing nämlich alles an, weil ich vor, ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube Ende 2021 äh, habe ich eine Morgenandacht gemacht zum äh, Comeback von ABBA und äh, da war gerade dieses Lied veröffentlicht äh, worden als Stelle der Faith in You habe ich zu Wiebke gesagt, wir müssen unbedingt irgendwann mal über ABBA sprechen und äh, dann kam Wiebke mit der Idee um die Ecke, ja da sprechen nicht nur wir beide drüber, sondern da gibt es einen der weiß alles über Aber Alles. A-L-L-E-S. Und er ist heute hier und das ist der liebe Stefan Schwering. Schön, dass du da bist.
3: Ja, wunderbar. Vielen Dank für die tolle Einleitung. Also ob ich wirklich alles weiß, das weiß ich nicht. Aber ich glaube so einiges schon so mittlerweile.
0: Also äh, wir haben ja ein kurzes Vorgespräch geführt und ich bin immer froh, wenn ich mal Vorgespräch sagen darf, weil er so gelehrt klingt. Äh, da ich schon, bin ich schon innerlich erblasst und äußerlich aus, äh, auch über das, was du alles weißt. Und Stefan, ähm, bei mir ist es ja mit diesem Lied äh, I Still Have Faith In You ein bisschen losgegangen wieder mit ABBA. Und ähm, ich habe äh, darüber, wie ich schon gerade gesagt habe, eine Morgenandacht gemacht, weil mich das Thema Unsterblichkeit ähm, in diesem Lied sehr angetriggert hat, I Still have Faith In You. Und diese Idee jetzt, ähm, als Avatare aufzutreten. Lass uns damit mal anfangen, weil du bist nämlich in London gewesen. Mhm. Und zwar nicht nur irgendwann in London, sondern so war es sogar bei der Premiere dabei. Erzähl doch
3: mal. Genau. Ich war bei der Opening Night am 26. Mai da. Und zwar ging das über den ABBA-Fanclub, den offiziellen Fanclub, bin ich an eine Karte gekommen und ABBA haben den Fans diese Karte auch geschenkt, für die, die da Glück hatten, dabei zu sein. Und alle vier waren nicht nur jung da als Avatare, sondern auch ganz echt alt, Mitte, Ende 70 und das war natürlich für einen Fan ein einmaliges Erlebnis. Aber wie fandst du diese Idee? Also ich muss sagen, ähm, ich
0: bin nicht so ein Riesen-Aber-Fan. Ähm, das hat etwas damit zu tun, wo ich herkomme. Ich komme ja aus Kürten. Die Menschen, die lange den äh, Podcast schon gehört haben, die wissen, Wiebke und ich haben eine ähnliche Vergangenheit. Wir kommen vom Land. Und jedenfalls in Kürten war der Zugang zur Popkultur gar nicht so ähm, groß und mich, mir hat sich das Interesse jetzt bei diesem Comeback sozusagen eingeholt. Und ich, mich hat diese Idee mit den Avataren, die hat mich total
3: gepackt. Wie geht's dir damit? Findest du das blöd oder kitschig oder. Nein, ich finde das total faszinierend und ehrlich gesagt finde ich das total mutig, das als Band auch zu machen, weil es ja wirklich noch niemand vorher in dieser Form gemacht hat. Es gab Hologramme und so weiter von Whitney Houston, aber diese Form mit dieser Technik, mit dieser wirklich ausgereifteren Technik, hat das wohl noch niemand vorher gemacht. Und ABBA ist ja immer gefragt worden, ob sie zusammen wieder auftreten wollen und haben das immer abgelehnt. Und irgendwann ist die Idee an sie herangetragen worden, doch als digitale Avatare wieder aufzutreten. Und ich glaube, das Faszinierende für viele Fans, so wie für mich auch, ich habe sie nie live gesehen, war auf einmal diese Idee, oh, wir könnten doch die Möglichkeit haben, an einem ABBA-Konzert teilzunehmen. Und ähm, das war in London schon so eine Stimmung von vielen Fans in meinem Alter und auch jüngere Fans, die auf einmal das Gefühl hatten, hey, wir gehen hier auf ein ABBA-Konzert. Und äh, das war wirklich eine, eine merkwürdige Erfahrung am Anfang. Und äh, da gab es ja auch die Bilder noch nicht, so wie jetzt im Netz. Und ich kann das schon mal vorweg, vorweg schicken. Das, was man in den Videos sieht oder auf Bildern, das gibt nicht das Erlebnis wieder, was man wirklich vor Ort hat.
1: Also wie beim richtigen Konzert.
3: Ja, also ein Innenraum, die haben ja eine extra eine Arena dafür gebaut weil die Technik so aufwendig ist und es gehen 3000 Leute rein. Das ist ja auch gar nicht so riesig für ein Konzert. Es ist also noch relativ familiär und wir standen dort und wussten nicht, was uns erwartete und äh, haben natürlich die echten Abbas vorher noch auf dem roten Teppich gesehen, die auch gewunken haben und wie in dem Film Aber the Movie, ich weiß nicht, wer es kennt, haben wir auch alle We Want Aber gerufen und äh, die haben, sind dann auch zu uns gekommen, noch mal, haben nochmal gewunken, Fotos gemacht, das war toll. Und wir standen dann in diesem Innenraum das Licht ging aus, es war also wirklich eine, eine Spannung da, keiner wusste, was passiert und auf einmal zu den Tönen von The Visitors, dem Eröffnungssong des vorletzten Albums, kamen die Avatare von unten hoch und ich muss gestehen, wir hatten Gänsehaut, Tränen in den Augen, die Leute haben ihren Augen nicht getraut, weil es so realistisch war, dass wir wirklich in dem Moment das Gefühl haben, da stehen vier junge ABBA-Leute auf der Bühne und geben Konzert. Und wir waren wirklich alle so, nach ein paar Minuten hatte ich und auch viele andere, das Gehirn weiß das zwar, aber irgendwie wollte man es nicht wahrhaben, dass es nicht echt ist. Das war so faszinierend.
1: Vielleicht noch eine Frage für Menschen wie mich, die ja jetzt aber eher fernstehen. Ne? Das kommt heute vielleicht auch noch so ähm, raus. Wie, was heißt denn digitale Avatare und dann stehen sie da ganz jung. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also die haben sich ja einscannen lassen, ich kann jetzt die Technik im Detail wahrscheinlich nicht, da weiß ich wahrscheinlich nicht alles. Also mit Capture-Motion-Technik, die haben mit den Studios von Star Wars zusammengearbeitet und im Grunde ist es nur ein Screen, habe ich mir hinterher sagen lassen, der so hoch aufgelöst ist, dass es einen 3D-Effekt hat und ähm, wirklich, man hat das Gefühl, die haben mit äh, fünf Wochen lang ja die Songs alle eingespielt und äh, sind in Anzügen, haben sich verkabeln lassen, damit alle Bewegungen, die Gesichter, die Mimik, dass es wirklich ABBA ist. Also nicht irgendwie eine, ein Fake, oder ein Fake ist es natürlich, aber digitale, wirklich ein digitales Abbild der Echten, weil die Echten sich wirklich haben einscannen lassen und mit der Capture-Motion-Technik da äh, so filmen lassen, dass es äh, die, die Mimik auch rüberkommt. Ja, stark. Also
0: ich habe gedacht, als ich die ersten Bilder äh, im Internet gesehen habe und die ersten kurzen ähm, äh, Clips und vor allen Dingen auch schon bei diesem Video von ähm, I Still A Faith In You, mich hat es auch sehr, sehr berührt, weil für mich der Gedanke ähm, vorherrschend war, hier geht es um Unsterblichkeit. Um, um, um und ich habe gedacht, ist das nicht ähm, sozusagen der, der Gedanke der Popmusik zu Ende gedacht? Also dass man sich als Avatare ähm, unsterblich macht. Also mich das das unglaublich ja. fasziniert. Ich stottere hier so ein bisschen drum. Aber wie, wie findest also, du das eigentlich? Also ich
3: finde es, ich war am Anfang, muss ich zugeben, auch, ich habe gedacht, na, wie das wohl aussieht. Und ich, wenn man dann da war und wenn man, ich habe auch in allen Kritiken eigentlich das, finde ich, zu wenig gelesen. Es ist ja eine Live-Band da. Die Songs sind anders arrangiert. Eine Live-Band spielt das. Ähm, man hat auch, glaube ich, ähm, also Thank You for the Music zum Beispiel, wird mit Akkordeon gespielt von Benny statt mit Piano. Man hat auch Alternate-Takes aus den Studioaufnahmen genommen. Es hört sich nicht gleich an. Und es, man hat nicht das Gefühl einer Playback-Show. Also das kann man ja auch denken. Da sind die Avatare. Man spielt vom Band und es ist eine Live-Band. Es sind andere Versionen der Songs. Die Illusion eines Live-Konzerts ist wirklich da. Also das ist, glaube ich, das, was sie mit ihrem Perfektionismus wieder mal geschafft haben. Nicht wie so Playback-digitale Abbilder, sondern diese Live-Band. Die Liveband singt auch einen Song. Also die Sängerin, die Background-Sängerinnen übernehmen auch einen Song, um die Band vorzustellen. Also es ist wirklich wie ein Konzert. Also es ist so, die Avatare stehen dann da und sagen, hier ist die Band und äh, es, ist, äh, es ist skurril. Ja. Aber wie funktioniert das
0: technisch? Also wenn dann eine Live-Band spielt und die Avatare das ist eben digital.
3: Ja, das musst du vielleicht aber fragen. Okay. Also das hab ich, haben wir auch schon äh, diskutiert. Wie geht das, dass die Band so auf den Punkt spielt, wenn hm. der Gesang ja von früher ist und das Zusammenspiel so perfekt ist mit den Bewegungen. Ähm, also ja,
1: Ich glaube ja, die haben vorher geübt.
3: Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Und ich glaube, sie sind auch sehr gut ausgewählt, die Musikerinnen und Musiker, die da in der Band sind. Also es war wirklich ein super Sound.
0: Deine ähm, Faszination für ABBA ähm, ist ja schon was länger. Und jetzt lass uns doch mal an den Anfang zurückgehen. Also im Vorgespräch hast du ja gesagt, du hast eine ellenlange Playlist äh, mitgebracht. Und äh, vielleicht fangen wir mal an äh, und äh, gehen durch den Zeittunnel zurück. Und du erzählst mal ein bisschen davon, wie eigentlich alles angefangen hat. Also... Wie ist aus vier Menschen in Schweden aber geworden?
3: Ah, ja, das ist eine, äh, wissen vielleicht einige, die waren ja alle vier schon bekannt in Schweden. Also alle vier hatten eigene Karrieren, also die beiden Männer in eigenen Bands auch und die beiden Frauen waren Solo unterwegs. Und Frieda zum Beispiel hat ähm, Jazzmusik gemacht und war eine bekannte Jazzsängerin. <lacht>
2: Das ist ja unglaublich.
3: Also die Stimme kennt man ja immer noch und die ist charakteristisch. Agneta hat ja viele Alben vorher gemacht, auch vor
2: ABBA und selbst Songs geschrieben und
3: war eher so in der Richtung Schlager ein bisschen
2: unterwegs Habe ich noch
3: nie gehört, muss ich zugeben. Ja, das ist natürlich äh, alles... Und die waren wirklich Superstars in Schweden. Und es war dann eigentlich in Schweden die Supergruppe, die sich zusammengetan hat, aber gar nicht geplant. Die haben einfach, weil... Die wirklich zwei Pärchen waren, also Björn und Benny kannten sich als Freunde, haben zusammen Songs geschrieben und dann haben sie die Frauen kennengelernt und dann haben die mal zusammen Musik gemacht. Sind auf Tour gegangen äh, Anfang der 70er, auch 1970 schon, haben aber da gar nicht dran gedacht, eine Gruppe zu bilden und ähm, sind dann irgendwann, haben sie gemerkt, naja, das ist ja doch gut. Eigentlich wollten Björn und Benny eine, eine Boys Band machen und äh, haben auch ein Album veröffentlicht, wo die beiden singen, wo die Frauen Background machen und äh, dann gab es aber immer mal wieder Aufnahmen ähm, wo die Männer wo die Männer ähm, die Frauen eingeladen haben mitzusingen, also dann haben sie quasi frühe Aber-Songs ist zum Beispiel eins äh, von dem fühlt man sich gleich wie beim astrid Lindgren-Film. Ja, film Lange
0: Samstag in der City von Herrn Blackface
1: <lacht> ja Hallambert
3: Kämpfer. Er ja, ist von 1970, glaube ich auch. Ich, das mhm. Und äh, das war dann natürlich in Schweden auf einmal die Supergruppe. Alle vier bekannt, haben zusammen gesungen. Und am Anfang haben sie sich ja auch noch Björn, Benny, Agneta und Frieda genannt, gar nicht ABBA. Ähm, und da erinnere ich mich an einen Tweet, den Wiebke mir weitergeleitet hat mit Jetzt übertreiben Sie es, aber ABBA. ABBA und irgendein Fischprodukt. Und das war genau die Diskussion. Diese ABBA-Fischfirma, die gab es nämlich damals auch schon. Und deswegen waren sie ein bisschen zurückhaltend, ob es der Name wirklich ABBA sein sollte, also die Abkürzung der vier Namen. Und das erste Album ist auch gar nicht unter dem Namen ABBA erschienen.
2: Mhm.
0: Bekannt geworden sind sie ja dann dadurch, dass sie den Eurovision Song Contest äh, gewonnen haben. Ich habe im Vorgespräch verstanden, dass Sie äh, vorher schon mal in der Vorausscheidung ausgeschieden sind. Und dann hast du erzählt, dass Sie eigentlich zwei Songs äh, mitgebracht haben für diesen jurischen Song Contest. Das war, glaube ich, schon 1973, stimmt's?
3: Ja, 1974. 74? Haben Sie also überlegt, sie, waren, also sie hatten mehrere Songs in der Pipeline, Asta Manana und Waterloo? und äh, habe überlegt, welchen Song sie denn äh, bringen sollten in Brighton damals und ähm, haben sich dann doch für Waterloo entschieden und nicht für das eher traditionelle eurovision ohr äh, Astamaniana. Und ich meine, die, die Bilder mit den Kostümen kennen wir ja auch alle, äh, mit den schrillen Kostümen für die damalige Zeit, äh, die sie auf die Bühne stürmen und Waterloo
1: singen. Aber man muss ja auch sagen, du bist ja dann auch ähm, Eurovision-Song-Contests ähm. Experte? Wenn nee, ich, nee, eigentlich aber, nicht. Also, aber in der Zeit, in der aber dann Nee, da war ich noch du, zu klein. Ah, ja aber habe ich gar nicht gesehen. Ja, stimmt. <lacht> ähm, aber es war so, was du gerade erzählt hattest, dass eigentlich ähm, die Songs für den Eurovision Contest, der ja, ja damals noch der Grand Prix de Revision de la Chanson war, eher balladesk waren. Also getragen, ja. balladesk. Ähm, und dann kamen die mit Waterloo.
3: Genau, und das war eigentlich so das nimmt man den heutigen Ohren nicht so wahr, aber ich glaube schon, dass das einige vom Stuhl gerissen hat damals.
0: Kannst du die beiden mal anspielen, also damit man den Unterschied nochmal hört?
3: Spielen wir mal erst das etwas verträumte Astamaniana, was es übrigens auch auf Spanisch gibt, weil sie haben später nochmal ein spanisches Album gemacht. Ich
1: am besten ein bisschen vor, wenn
3: Wir haben schon mit den Hüften geschwungen. Ein bisschen das hier wäre oben. schon ein traditioneller Eurovision-Song gewesen. Aber dann haben sie sich für Waterloo entschieden. Ich habe ja für Wiebke Eckra was mitgebracht, weil ich weiß, dass sie eine Frankreich-Liebhaberin ist. Und wie es damals so üblich war, hat man den Song auch schon mal prophylaktisch in mehreren Sprachen aufgenommen, wenn man vielleicht wusste, vielleicht gewinnen wir damit. Ich meine, Nicole hat das ja auch gemacht. Ne? Und dann jetzt nochmal extra für Wiebke den Anfang äh, von natürlich Waterloo. Oh.
1: Merkenswert, wie im Vergleich zu dem Asta ne? also wie ja. viel Drive Waterloo dann doch auch hat.
3: Ja, auf jeden Fall. Das war auch jetzt wieder bei dem Konzert auch dabei natürlich. Ja. Auch
1: mit Gitarre, also E-Gitarre ist, glaube ich, mit dabei. Ne? Und, und Blasinstrumente, und zack.
3: Im perfekten, aber gemischt natürlich. Ja. Also der Abba-Sound, der daraus besteht, verschiedene Tonspuren übereinander zu legen, die Gesänge der Frauen mehrmals aufzunehmen, leicht schneller zu drehen und nochmal drüber zu legen. Das gibt natürlich diesen Abba-Sound, der auch in den 70ern oft ja etwas verpönt war, wo alles authentisch sein musste und alles live sein musste. Das erinnere ich mich als Kind so dran, dass äh, mir dann Ältere gesagt haben, als ich so zehn war, ah, das ist alles so perfekter Pop und so. Und ähm, das ist alles so perfektionistisch im Studio gemacht. Und das glaube ich schon auch, dass aber immer eher eine Studioband waren, die im Studio wirklich alles komplett bis ins Kleinste ausgefeilt haben. Aber wie ist dann deine Liebe zu
0: aber entstanden? Also du hast mir erzählt, du kommst aus der Nähe von Münster und ja. ich habe äh, gedacht, das ist vielleicht so ähnlich wie in Kürten. Da äh, geht die Popkultur irgendwie äh, dran vorbei, aber du, bei dir war das irgendwie nicht so.
3: Also meine Schwester war eher... Aber Fan als ich. Ich glaube, ich habe sie mittlerweile überholt, <lacht> aber sie findet aber auch immer noch toll. Und die ein paar Jahre, ist ein paar Jahre älter gewesen und hatte auch ein paar Platten. Und da habe ich zum ersten Mal einen Song gehört, den ich immer noch mit meinem ersten Abba-Song verbinde, den ich als Kind gehört habe. Das war jetzt nicht das erste Lied von denen, das kann ich aber mal kurz anspielen. Und zwar ist das Igel. Ich weiß nicht, ob das einige kennen. Wir sind gespannt. Hm? von dem Album The Album und äh, das war der Song, den ich als Kind als erstes faszinierend fand. Und da ist dieser Sound natürlich. Also das, was aber ausmacht, die beiden Frauen in der gemeinsam zu singen. Das gibt diese dritte Stimme und wirklich ein ganz eigenes. Also die Stimme ist wirklich einzigartig und dann die Produktion natürlich, die da dann schon sehr ausgefeilt war.
1: Mann, krass, also ich habe nie so düstere Klänge eigentlich mit ABBA verbunden. Und wie alt warst du, als du das entdeckt hast für dich? Neun. Stefan, ein außergewöhnliches Kind. Meine düstere ABBA-Seite. Ja, ja, aber wirklich. Also da ist offensichtlich so präpubertär schon irgendwas so in dir abgegangen, weil das ist ja echt ein düsterer Song, finde ich. Und sehr Synthi-lastig natürlich. Ich dachte erst ein bisschen an Jean-Michel Jarre, als ich das gehört habe.
3: Ja, also es ist ähm, auf jeden Fall das Album gewesen nach Arrival mit Nancy Queen, also danach das Album. Und da wurden die Songs auch komplexer. Und das merkt man diesem Lied, finde ich, sofort an.
2: Mhm.
0: Bist du denn auch so jemand gewesen, der. Also was hat dich da als Neunjähriger
3: angezogen? Das ist echt eine gute Frage. Also wahrscheinlich. Ähm ja, das kann ich gar nicht beschreiben. Also es war immer was Besonderes, Abba zu hören. Und ich fand, ich habe auch andere Sachen gehört natürlich in den 70er Jahren. Aber ich fand immer, dieser Sound war schon speziell. Mich hat, haben immer diese, diese Harmonien von Abba, die Melodien von Abba, die fand ich immer toll. Und die erkennt man ja tatsächlich immer raus, trotz aller Unterschiedlichkeit. Hm. Sie haben auch immer versucht, finde ich, nochmal was anderes zu machen. Ähm, ich finde nicht, dass sich unbedingt die Songs jetzt äh, gleich anhören. Also es ist schon so, dass sie immer versucht haben, auch mit jedem Album sich weiterzuentwickeln. Und dieses perfekte vielleicht, ich weiß es nicht, also es war wirklich so ein, so ein Bauchgefühl. Und äh, mit den neuen Songs jetzt, muss ich echt gestehen, hatte ich wirklich dieses Kindheitsgefühl nochmal. Eine neue aber single Das war so, ähm, das ging ganz vielen Fans zu, die auf einmal Tränen in den Augen hatten, Gänsehaut, als diese Harmonien wieder da waren. Das mhm. war schon toll.
0: Ähm... Du hast eine ganz lange Playlist mitgebracht und äh, wir haben uns ein bisschen vorgenommen, dass wir die Geschichte von, aber wir können die in 50 Minuten ja nicht komplett erzählen, aber dass wir sie anhand von ein paar äh, Hörbeispielen, sagt man glaube ich im Radio, ähm, ein bisschen nachverfolgen. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen darüber gehört, wie hat alles angefangen. Und ähm, vielleicht erzählst du einfach mal weiter von einem nächsten interessanten Meilenstein.
3: Ja, also... Waterloo, der Sieg bei Eurovision, war ja Segen und Fluch für ABBA gleichzeitig, weil sie natürlich auch als One-Hit-Wonder von Eurovision abgestempelt wurden, in, vor allem in England, da war denen immer sehr wichtig, in England Erfolg zu haben obwohl die großen aberländer tatsächlich Belgien, Niederlande und Deutschland auch waren und auch immer noch sind, und, aber Großbritannien auch. Aber es gab tatsächlich eine Durststrecke nach Waterloo. Die nächsten beiden Singles waren dort gar nicht mehr erfolgreich. Die waren dann in den Top 30, 50 weiter hinten. Und eigentlich ist es erst mit einem Song wieder losgegangen, der dann auf einmal wieder in die Top Ten kam, der auch im Nachhinein von vielen Größen des Pop als einer der perfekten Pop-Songs benannt wurde. Ähm, und zwar S.O.S. Das ist der Song, der dann äh, wieder im Platz 6 in UK war, wie gesagt, und da so ein bisschen das Comeback wieder für aber eingeleitet hat und die Briten doch gesagt haben, ach, ist doch vielleicht kein One-Hit-Wonder. Äh, auf dem Kontinent waren sie aber durchgehend erfolgreich. Also ich spiele mal das... Übrigens da auch nochmal dieses Klischee vom Happy-Pop-Song, aber SOS ist eigentlich gar kein Happy-Pop-Song. Also es ist vom Text ja auch nicht und das haben sie in ihrem Vorwort zu dieser Voyage-Konzerten gesagt. Also, our songs were happy and sad at the same time. Und das meinen sie so ein bisschen auch das er Erfolgsrezept.
1: Faszinierende ist ja, dass aber so dermaßen Teil eigentlich auch unserer Popkulturen, popkulturellen Prägung ist, dass man ja die Songs sofort mitsummen kann.
3: Ja, also das klar und das hat auch ja, also das ist so für mich, also da muss ich zugeben, die Produktion, das habe ich in einem anderen Podcast über aber mal gehört, wo ein Musikkritiker sagte, durch diese Produktion, die so viel übereinander legt und immer wieder Details neu hört, lässt die ABBA-Lieder eben so, dass man immer wieder was Neues noch entdecken kann. Und das geht mir tatsächlich noch so. Wenn ich dann mal mit dem Kopfhörer höre oder nicht mit Kopfhörer oder auf Vinyl, entdecke ich auf einmal immer noch wieder irgendwas im Hintergrund, was so abgemischt ist, was ich im anderen nicht gehört habe. Das macht vielleicht das Faszinierende der Songs auch aus.
1: Aber wo du gerade erzählt hast, ne, das ähm, Happy und Sad zugleich, also dass eigentlich die Form überhaupt nicht den Inhalt äh, widerspiegelt. Was für Songs fallen dir da noch ein? Also, was sind so für Songs, die, ähm, die sich echt nach fröhlichem la anhören, worunter, ich muss gestehen, ich sie lange abgespeichert habe, bis wir uns kennengelernt haben und du mir die Augen geöffnet hast über Aber, ähm, die aber vom Inhalt her eher ja, eine ganz andere Botschaft transportieren.
3: Ja, Also, da müssen wir in der Geschichte schon ein bisschen nach vorne springen, oh. aber das macht ja nichts. Für, machen wir machen bei Aber jetzt mal hin und her. Und zwar, für mich ist es ja die größte. Unveröffentlichte Single von ABBA und zwar der Song If It Wasn't For The Nights, das kennt glaube ich fast keiner. Also das, ich finde es uns nicht. Das nicht. war in der Disco-Phase von ABBA und das ist, war anstelle von Chiquitita ursprünglich als Single geplant und da geht es eigentlich darum, äh, um Liebeskummer äh, dass jemand, äh, wenn es die Nächte nicht gäbe, äh, ging es mir vielleicht besser, aber ich kann mich den ganzen Tag ablenken, aber ich kann äh, nachts habe ich meinen Liebeskummer dann trotzdem und der Song hört sich so an. merkt man auch, das ist die Disco-Zeit, wo aber versucht haben, den Disco-Sound noch aufzugreifen.
2: Do, so
1: the Unveröffentlicht?
3: Nein, auf dem Album Volevu ist das. Aber ein Album-Track, ne? Also wo man so denkt, das hätte auch eine Single sein können.
0: Ja, cool, also ja, ja, das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Ne?
3: Aber den größten Erfolg haben wir natürlich übersprungen, ne? und zwar Dancing Queen. Das ist ja immer noch ein Song, den jeder wirklich kennt, die meist also mit der fast kommerziell größte Song, ich glaube Fernando, war noch, noch größer. Und ähm, die beiden Songs hatten sie ja gleichzeitig fertig. Und äh, die haben Dancing Queen ein halbes Jahr lang in der Schublade gelassen, weil der Manager gesagt hat, nee, jetzt ist eine Ballade erstmal besser. Und äh, bei Dancing Queen wussten sie, das wird ein Hit. Frieda hat in einem Interview mal gesagt, sie hatte Tränen in den Augen, als Benny damit nach Hause kam mit dem Demo. Und ich meine, das kennt ja jeder, Dancing Queen und Fernando kennt auch jeder. Und das war wirklich so eine Zeit, wo, glaube ich, in Deutschland aber sechs Singles hintereinander alle auf Nummer eins hatten, über anderthalb Jahre. Hm. Also das war so die Zeit, so 75, 76. Äh, da war es wirklich so. Puh.
0: Dancing Queen, hast du es dabei? Aber klar. Dann her damit.
3: Und da stand auch keiner mehr bei, äh, bei dem Konzert. da auch eine Sache, die aber auch häufig gemacht haben, zwar mit dem Refrain anzufangen. Das, äh, ist auch so ein klein, Die haben so ein paar Tricks einfach gehabt, äh, um die Songs dann auch zu machen. Oder sie haben, äh, der Gesang ist langsamer im Rhythmus als die Musik. Gibt auch hm. ein paar Songs.
0: Ich habe in der Vorbereitung gelesen, äh, es gab mal eine, äh, ich weiß das, leider, habe ich vergessen, in welchem Jahr das war, aber da haben die Polen mal 800.000 ähm, Platten von aber eingeführt. In der Planwirtschaft war das ja so offensichtlich, dass man, ah, du hältst es gerade hoch, das war das rival album weil du weißt das natürlich selbstverständlich. Ähm, die Polen haben das 800.000 Mal bestellt und in der Planwirtschaft gab es ja so Kontingente, ähm, da war also vorgeschrieben, wie viele Platten man einführen durfte. Und die haben in diesem Jahr das gesamte Kontingent für diese Platte
3: verbraucht. Verrückt, ja, oder? sehr verrückt, finde ich auch, ja scheint in Polen sehr begehrt gewinnen zu sein. Arrival war aber jetzt auch, muss man sagen, wirklich das Album, das allererste mit dem offiziellen ABBA-Logo.
0: Wie ist das eigentlich gekommen, dass sie da dieses B ähm, umgedreht haben?
3: Da gibt es eine Geschichte zu, die Bravo sagt immer, das wäre bei einer Fotosession für die Bravo entstanden. Die hatten aber auch einen Designer, der gesagt hat, ähm, jedes B wendet sich einem A zu. Das oh. finde ich eigentlich auch eine schöne Erklärung. Und äh, ist natürlich registered trademark und alles. Das war natürlich in den 70ern eigentlich auch ein Logo. No also so ein, quasi wie so ein Firma, so ein Logo zu haben, was dann überall erscheint, sehr kommerziell ist. In Schweden, denen auch immer vorgeworfen worden, die ja sehr sozialistisch regiert waren in den 70ern. Der pure Kommerz sei das alles. Und da wissen vielleicht auch viele, dass Money, Money, Money zum Beispiel ein Lied ist, womit sie das aufgegriffen haben. Und so ein bisschen äh, ironisch das aufgreifen wollten, dass ihnen die Kommerzialität so vorgeworfen wurde, haben sie dann Money, Money, Money
0: ich habe gelesen, ähm, es gab ähm, eine Bewegung, die hieß Prog, p r o -G, g Progressives Music Movement, und die haben gesagt, ähm, aber es ist ein kaltes, gefühlloses Produkt, und das hat mir sehr gefallen, obwohl ich es natürlich nicht teile, äh, sie sag, das sei begabter Mist. <lacht> Begabter Mist. Jetzt habe ich gedacht, das muss ich mir das merken. Das ist aber aus den 70ern, ne? Das muss ich mir merken für andere ähm, Gelegenheiten. Begabter Mist. Ja. Aber es
3: ist aus den 70ern, nicht aktuell.
0: Nein, 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 genau. Genau, genau. Das war, ja. das, ich wollte aufgreifen, was du gesagt hast, die, dass es wirklich umstritten war und dass es offensichtlich auch Menschen gab, die haben Radiosender irgendwie angerufen und gestalkt und irgendwie Leute gedisst, die das irgendwie gut fanden, weil sie halt gesagt haben, dass ähm, so einen begabten Mist kann man nicht gut finden.
3: Ja, aber das, das finde ich total faszinierend, auch dass das ja wirklich seit den 90er Jahren eigentlich immer so war, dass viele Musikerinnen, Musiker sich geoutet haben als ABBA-Fans. So offiziell haben wir damals natürlich gesagt, das hören wir nicht und heimlich haben wir es dann gehört. Und wer ein ganz großer ABBA-Fan ist, ist von den Foo Fighters, der, ähm, äh, wie heißt der noch, der Sänger?
1: Dave Grohl.
3: Ja, der ist ein ganz großer ABBA-Fan. Der hat, glaube ich, getwittert, als er gehört hat, es gibt ein neues Album When I heard they made new songs, I cried like a baby.
1: Aber ähm, ich glaube auch, das hat mit einer gewissen Abgeklärtheit dann irgendwann zu tun, oder? Ich, ich muss gerade total an Stephen King denken, denn als Stephen King ne, so erfolgreicher Horrorschriftsteller war, da war er ja auch, galt er ja auch als total verpönt, obwohl sich seine Bücher auch verkauft haben ohne Ende. Heute gilt er eben als einer der großen amerikanischen Erzähler und Schriftsteller. Aber zur Zeit, als sie ne, noch wie soll ich sagen, dass ich noch, noch in dieser Entwicklung waren, aber auch schon erfolgreich, mhm. auch total umstritten und niemand wollte wirklich mhm. so sagen, dass er aber hörte. Ja. Das finde ich schon bemerkenswert, diese Parallele. Ne? Das ist interessant. Ja.
3: Ist, das, ist das ein Teil von Popkultur? Dass Dinge, die sehr, die sehr kommerziell sind, auch sehr schnell als schlecht gesehen werden. Vielleicht muss ja. es gar nicht immer so sein. Also wenn es viele Leute erreicht, muss es nicht per se schlecht sein
0: aber ich habe in Deutschland zum Beispiel äh, von der Seitenlinie betrachtet den Eindruck, in Deutschland war das doch nie so, oder? also es gab, Oder gab es da auch mal eine Delle, wo man gesagt hat, jetzt reicht aber mal,
3: oder? Ja, also eigentlich waren sie in Deutschland immer sehr erfolgreich. Sogar die letzten Singles noch, die dann in äh, England nicht mehr erfolgreich waren, waren in Deutschland immer noch in der Top Ten, außer die letzte Single, äh, vor dem Comeback jetzt, also Under Attack, kennt wahrscheinlich auch keiner, äh, die war dann nicht mehr äh, so erfolgreich, auch nicht in Deutschland, aber äh, ansonsten schon immer noch und ich glaube ja auch, dass immer die Texte, also sie haben uns ja auch ein bisschen immer an ihrem Leben teilhaben lassen, ähm, Trennungsgeschichten und äh, die Paare, die sich getrennt haben, die beiden, das hat sich ja in den späteren Jahren wiedergespiegelt, auch in den Songs. Und ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt, weil ich natürlich die letzten Jahr, aktiven Jahre vor diesem Comeback da in den Ende 70er, Anfang 80er bewusster erlebt habe als die ersten Jahre. Aber ich finde diese melancholischeren und und wirklich äh, späteren Sachen, Anfang der 80er, wo sie auch in Richtung Sinti-Pop sogar gegangen sind zum Teil, ähm, wirklich ähm, immer noch viele mit am besten, obwohl ich so die alten, finde ich schön, hat so einen Charme da, experimentieren sie so rum auf den ersten drei ähm, Alben, zum Beispiel gibt es ein Lied King Kong Song ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Nein. das ist so wirklich äh, rumgealbert und man konnte jetzt seine Dream äh, Setlist abgeben, aber äh, so als, als Tipp, das kommt wohl bei dem Konzert und die Fans haben sich dann Spaß rausgemacht und immer King Kong Song angewählt. und Benny hat wohl immer gesagt, oh no, nicht King Kong Song Ja, verrückt, hast du den dabei zufällig? muss ich noch mal suchen, aber den habe ich ja.
1: Aber du hast auch eine Delle gehabt, du hast eine Delle gehabt, du hast nämlich eine Zeit gehabt, in der du aber gar eher fernstandst. Was, was war denn da los zwischen euch?
3: Ja, das stimmt und das war, war das Anfang der 80er Jahre. Also das war, als sie dann gesagt haben, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Ähm, 82 waren ja die letzten beiden Songs dann veröffentlicht und ähm, ja, dann war das irgendwann, war ich auch in dem Alter, 13, 14, 15, da kam nichts Neues mehr von ABBA, da kamen noch Solo-Projekte und Musical. das fanden auch alle toll und haben gedacht, jetzt kommt vielleicht nochmal was, aber dann war für mich auch so eine Durststrecke. Als Jugendlicher war es auch unheimlich uncool, ABBA zu hören, Aber lief auch nicht mehr auf Partys in den 80ern, also war klar, sie waren einfach da so ein bisschen, glaube ich, vielleicht hatten dann doch alle erstmal ein bisschen genug ABBA gehört weiß ich nicht, aber kam ja auch nichts Neues. Aber dann Anfang der 90er Jahre gab es ja das Revival, also durch verschiedene Filme. Murrells Hochzeit zum Beispiel, einer der ersten, wo ganz viel ähm, aber vorkam. Australischer Film, Australien war ja auch immer das aber. Riesenland, ne? Ja, ja. also das äh, wirklich, die haben ja Szenen erlebt, ähm, wo wirklich äh, die gefeiert wurden. Also die waren da so groß, dass irgendwie eine Zeitung, als die Tournee anfing, als Titelzeile, die ganze Z Titelblatt stand nur They Are Here.
0: Ich habe gelesen, dass bei einer Tournee ein Prozent der australischen Bevölkerung ein Konzert besucht hat. Das hört sich erstmal wenig an, aber es könnt ihr jetzt mal zu Hause ausrechnen, wie viel das gewesen sein ja, müssen.
3: Ja, das kann sein. Also wir waren einmal in Australien auf Tour und da ist ja auch dieser Film entstanden, Aber The Movie und äh, ein Konzertfilm, äh, wo das nochmal dokumentiert wird. Dieser ja Wahnsinn.
0: King Kong Song. Ah,
3: genau. Ah, du vergisst nichts, ne? Muss ich jetzt eben gucken. Das ist auf dem Album Waterloo. Ah, jetzt habe ich das nicht runtergeladen. Ne, ist nicht schlimm. Ja, Einzig
0: schlimm. Da, ähm, was ich mich gefragt habe ist, ähm, du, wir haben ja gerade schon ähm, gehört, dass der Sänger von The Foo Fighters ein Riesen-ABBA-Fan äh, ist, äh, ist aber eigentlich auch eine Band gewesen, die viel gecovert worden ist. Und Kennst du dich da auch aus? Und gibt es Cover, die irgendwie ordentlich sind?
3: Ja, es gibt ein paar Cover, die gut sind, aber es gibt wenige, die das. Ähm, also, aber hört sich erstmal immer nur wie aber an. Also, wenn, dann sind, finde ich, die interessant, die wirklich komplett gebrochen haben mit dem Sound und was anderes versucht haben. Portishead zum Beispiel hat eine sehr spannende Version von SOS gemacht. Ah, okay. Also, das ist mal so ein Hörtipp. Also, das war wirklich, wirklich haunting, also wirklich toll. Ähm, sonst fallen mir jetzt aber so ganz. Ähm, Ad hoc jetzt keine, aber es gibt ein paar Cover-Versionen, die mhm. sich auch lohnen. Aber wie gesagt, da würde ich immer die nehmen, nicht die es nachspielen oder die Band, die wie ABBA auftreten. Das finde ich dann eher langweilig, weil der ABBA-Sound ist der ABBA-Sound. Wenn dann muss es richtig was anderes sein.
1: Wenn euch da draußen jetzt gerade welche einfallen, Cover-Versionen von ABBA-Songs, die ihr als besonders bemerkenswert findet, schickt uns doch die Links dazu oder die Namen. Auch Stefan interessiert das.
0: Genau, ja. Vielleicht seid ihr selber musikalisch und habt irgendwann mal selber etwas aufgenommen mit einer äh, Gitarre oder einem äh, Klavier. Dann könnt ihr uns das natürlich auch schicken. Also sozusagen eure eigenen Covers Also immer her damit. Ähm, was ich
1: noch... Ähm ich mache hier gerade ähm, Zeigbewegung auf das Buch. Ah, genau. Weil was wir noch gar nicht erzählt haben, Stefan ist ja im bürgerlichen Leben... Leiter der Zentralbibliothek der Stadtbüchereien Düsseldorf, also.
3: Bibliothekar, also.
1: Bibliothekar. Und natürlich hat er ein Buch mitgebracht.
3: Ja, ein ganz besonderes Buch sogar. Und das ist, finde ich, auch ähm, wirklich für Aberfels war das wirklich sehr toll, als es zum ersten Mal schien, das schon die zweite Auflage, und zwar aber The Complete Recording Sessions von Karl Magnus Palm, wo wirklich akribisch, chronologisch die Arbeit von ABBA im Studio dokumentiert wird. Also wie haben sie gearbeitet, wie haben sie die Songs aufgenommen, welche Songs gibt es, welche Versionen gibt es von verschiedenen Songs und welche sind noch unveröffentlicht und äh, wirklich genau äh, die Werde, der Werdegang der ganzen Songs. Und das hat mich immer am meisten fasziniert, sich mit der Musik weiter zu beschäftigen. Der ganze Klatsch und Tratsch, den man immer so liest, war mir immer weniger wichtig. Also mir ging es tatsächlich immer um die Musik, um die, um die Arbeit und auch das ganze Artwork, der Cover und alles. Das passte immer alles für mich zusammen. Also haben sie ja immer auch sehr viel Mühe äh, reingegeben, ähm, da wirklich die, die Cover zu kreieren. Also ich halte hier immer gerade eins hoch. Da erzähle ich gleich nochmal was zu. Aber zu dem Buch. Äh, ähm, das ist ein Crowdfunding-Projekt auch gewesen von dem schwedischen äh, karl Magnus palm und äh, da bin ich auch mit dabei gewesen. Und das Tolle ist einfach, dass er von Björn und Benny die Erlaubnis hatte, das komplette Archiv zu hören. Und ich war dann bei der Buchpremiere 2017 auch in London dabei. Und da gab es dann einen Pianisten und eine Sängerin, die unveröffentlichte ABBA-Songs vortragen durften. Aber man durfte nicht die Bänder spielen. Also das, was noch im Archiv war. Aber wir haben fünf verschiedene Sachen gehört, die noch unveröffentlicht waren. Verschiedene Versionen auch und ähm, das war schon sehr spannend.
1: Mal eine Frage, weil äh, ne, die Geschichte der Musik, ähm, wie war denn so die Rollenverteilung eigentlich in der Band? Wer hat denn die Songs geschrieben? Also haben die das zusammen gemacht?
3: Also Björn und Benni haben die Songs geschrieben und es gibt auch tatsächlich nur ein Coverversion von ABBA selber. Die haben nur eigene Songs gemacht. Die haben einmal eine B-Seite. Ähm, ein, ein Song ist gecovert. Amerikanische Folksongs in so einem Medley und sonst sind es alles eigene, Björn und Benny, die haben eine Insel in dem, ähm, bei den Inseln äh, vor Schweden, vor Stockholm, da haben sie sich in so einer Hütte zurückgezogen und haben viele der großen Songs dort komponiert mit Piano und Gitarre und sind auch manchmal weggeflogen, äh, um sich inspirieren zu lassen nach ähm, Barbados oder äh, einfach raus, damit sie ein bisschen äh, äh, Inspiration bekommen. Aber die Frauen äh, haben im Studio durchaus mit bei den Arrangements gearbeitet. Das ist so in den letzten Jahren eigentlich, finde ich, erst so stärker bekannt geworden. Es wurde immer so suggeriert, so die sind ins Studio gegangen und haben nur gesungen. Das stimmt so nicht. Also die haben schon mit dran gefeilt, ähm, dass die Songs so klingen. Und ähm, die Björn und Benni sind aber die Komponisten und Produzenten. Und es gab immer Michael B. Trito, das war immer der... Ingenieur, also der noch da was beigesteuert hat an Tricks und der auch diesen ABBA-Sound mit kreiert hat. Ähm, mich würde interessieren, wenn du sagst, ähm, ihr habt da fünf
0: neue äh, oder fünf unveröffentlichte Songs oder beziehungsweise fünf Varianten äh, gehört. Ähm, gibt es denn noch unentdecktes Material, also wo man als ABBA-Fan sagen würde, raus damit?
3: Ja, absolut. Es gibt so ein Holy Grail für alle ABBA-Fans und das ist der Song Just Like That. Mhm. Den gibt es, komplett abgemischt, aber Björn und Benny sagen, wir finden den nicht gut genug. Und es gibt davon nur einen Teil, der mal veröffentlicht wurde, äh, in einem Medley auch, äh, von Outtakes. Und äh, ich vermute, der wird irgendwann noch rauskommen, weil der ist komplett äh, abgemischt und äh, wartet wahrscheinlich darauf, als allerletztes Geschenk irgendwann an die Fans raus.
0: Aber da fragt man sich ja doch, ist das irgendwie so, äh, ist das so Eitelkeit, künstlerische Eitelkeit, oder ist das wirklich also gibt's da so ein Perfektionismus-Gen in der Band, wo man, wo die wirklich, weiß ich nicht, so, eine, so, ein Katalog von Kategorien irgendwie haben und die müssen alle, die, da müssen alle Lampen auf grün stehen und wenn dann nur eine Lampe nicht auf grün steht, kommt der nicht raus. Also wie muss man sich das vorstellen? Also ich
3: vermute das. Also ich vermute, dass das einfach der Perfektionismus ist. Benny ist auch der musikalische Kopf dahinter, der glaube ich den Daumen da am meisten drauf hält, würde ich jetzt so einschätzen als Fan von allem, was ich so gelesen habe. Und äh, der ist glaube ich sehr perfektionistisch und hat in einem Interview auch gesagt, er sei sehr gut im Nein sagen.
0: Mhm. Ja, die das ist ja nicht die das Schlechteste, was man genau. beherrschen muss. Ich würde trotzdem noch mal eine ähm, Frage stellen wollen zu Klatsch und Tratsch. Also, ähm, was man ja weiß und ich habe es auch noch mal nachgelesen, ähm, die beide Beziehungen oder Ehen sind ja in die Brüche gegangen von denen und ähm, äh, weiß man was darüber? Also, also wenn, man, wenn man darüber liest, kann man auf die Idee kommen, es war viel Stress, es war viel glaube ich unterwegs sein und dann gab's da gab es ja so eine legendäre Notlandung mal mit einem Flugzeug, glaube ich, also, wo dann die Flugangst, ähm, wo, wo dann Flugangst aufkam und so weiter und so weiter. Also weiß man da was drüber?
3: Also was man. Ja, also Björn und Agnetha, glaube ich, waren, da kriselte es wohl schon länger, die waren auch länger da, was nicht so bekannt war. Also irgendwann ist dann so eine Scheidung bekannt, aber es hat natürlich alles eine Vorgeschichte, die kennt man aber nicht im Detail. Was man natürlich bei beiden gescheiterten Beziehungen auch von Benny weiß, Benny und Frieda. Benny hat also eine Journalistin kennengelernt in Stockholm, hat sich in die verliebt und das ist die ganze Geschichte, die man auch kennt, aber beide gescheiterte Beziehungen haben ja auch einen Song bekommen, also den einen äh, kennt man natürlich und das ist auch für mich immer noch so, ähm, 1980 kam dann The Winner Takes It All raus, damit waren sie wieder ganz oben auch in England und das ist ja die gescheiterte Beziehung von Björn und Agnetha beschrieben und äh, da mache ich mal den Anfang und das ist für mich, finde ich, nach diesem ganzen äh, Mamma Mia, Dancing Queen, Gimme, 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 Summer Night City, kam auf einmal 1980 dann die neue ABBA-Single und die fängt dann so an. gibt es auch ein Video mit Agneta ganz freudlos und alle anderen sehr spaßig. Also ähm, da ist schon auch diese Beziehung nochmal oder eine Beziehung, die zu Ende geht, thematisiert worden. Das ist ja vielen auch bekannt.
1: Ich meine, das ist schon jetzt ein bisschen verrückt. Ich habe mich ja, ich habe mich wirklich mein Leben lang gegen Amber gewehrt und jetzt, wo du das so vorspielst, kriege ich hier total Gänsehaut. Das ist, ähm, vielleicht wird man noch mit dem Alter rührselig, ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht ja,
3: aber das ist von dem Super Trooper Album dann. Und Super Trooper hört sich ja erstmal so an und Super Trooper ist aber der, der Scheinwerfer, der heißt tatsächlich so, das ist ein Markenname. Und auf dem Cover sieht man das ja auch und da gibt es immer eine schöne Geschichte zu diesem Cover. Ich weiß nicht, das halte ich hier gerade hoch, wo die in einer großen Menge von Zirkusleuten stehen. Und eigentlich sollte das Album nämlich Piccadilly Circus heißen. Und diese Fotosession sollte im Piccadilly Circus stattfinden in London. Das haben aber die Behörden nicht erlaubt. Mit so vielen Leuten und Tieren und was alles geplant war, dort eine Fotosession. Und dann haben sie das in ein Studio verlegt. Und das finde ich nach wie vor immer eins der schönsten Cover für mich, wo diese ganze, da sind auch Freunde von denen drauf, also äh, die äh, sich dann umgezogen haben für dieses Cover. Und das finde ich immer noch ein ganz gelungenes Cover.
1: Ich weiß, du wolltest es eigentlich nicht wirklich erzählen, aber können wir mal einen kurzen Exkurs zu dieser absolut abgefahrenen Verschwörungstheorie machen? Denn da spielen die Cover ja auch eine wichtige Rolle. Also
3: ja. ja, es gibt eine Verschwörungstheorie und zwar ist in den 80er Jahren ein Buch erschienen, das heißt Life Can Be Aber Avantgarde des Normalen von zwei Künstlern, ähm, ja von, von Merz und ähm K. und äh, Sasa Merz, ich muss die Namen nochmal genau, als Bibliothekar müsste ich es nochmal recherchieren. Und die vertreten eben die These, dass ABBA äh, Medium einer außerirdischen Intelligenz sind. Also nicht ABBA sind Außerirdische, sondern die außerirdische Intelligenz teilt sich uns über ABBA mit. Und das ist so skurril und so lustig weil sie dann sagen, na klar, mit Arrival auf dem Cover sitzen alle im Hubschrauber, äh, stehen sie auf dem Cover in einer Pyramide natürlich, bei Super Trooper kommt das Licht von oben und auf dem letzten Album äh, The Visitors schauen sie alle in eine Richtung äh, in ein Licht und stehen alle einzeln für sich, The Visitors war ja das letzte Album, ist es ja nicht mehr. Ähm, wenn man das aber weiterspinnt, ist das natürlich lustig, dass Voyage, das neueste Album, einmal Voyage und die nicht mehr auf dem Cover hat als Person, sondern nur noch die aufgehende Sonne hinter einem Planeten. Das ist natürlich sehr lustig. und äh, Ich muss dieses Buch nochmal rauskramen und was sie alles nachgewiesen haben in den Texten. Äh, also Eagle zum Beispiel, der Song, they came, they came flying from far away, now I'm under their spell. <lacht> ist natürlich sehr lustig.
1: Und was, was behaupten die, was wollten die Außerirdischen uns durch aber mitteilen?
3: Äh, dass wir ein besseres Leben führen können. Life can be. Ein Song heißt äh, Life can be ha Funny, Happy and Sunny. Und es ist eine Entscheidung der Menschen, äh, wie wir leben wollen. Und äh, ich musste wirklich lachen, als als Faith in You rauskam. Und ich hatte dieses Buch im Kopf und dachte, äh, oh, sie glauben doch noch an uns. <lacht> das ist so, so skurril. Ich glaube, dieses Buch kennt keiner mehr. Ich habe das tatsächlich mal, als ich eine Recherche gemacht habe als Bibliothekar zu Literatur, was über aber erschienen ist, da ist mir das in die Hände gefallen. Und den Titel fand ich schon so toll. Avantgarde des Normalen.
1: Was wir euch an dieser Stelle noch ähm, verraten müssen, ist, dass Stefan nämlich in diesem Moment ein T-Shirt trägt. Und da steht, I still have faith in you drin. Ja. Ein ABBA-T-Shirt. Ja. Und das ist ja die verbindende Geschichte, weil Peter ja eben äh, die Predigt über diesen Song geschrieben hat. Und du hast es ja, dir das auch angehört am Anfang. Und ähm, wie soll ich sagen, ich, ich habe das Gefühl, die ABBA, ähm, ABBA verbindet ja Menschen.
0: Ja, also mein Gedanke ist wahrscheinlich total weit hergeholt, aber mich hat das wirklich sehr berührt, äh, dieser Song und auch dieser Gedanke, I still have faith in you, weil ich halt ähm, glaube, äh, dass es die Sehnsucht von Menschen, ähm, dass es da jemanden gibt, der sagt, ich glaube an dich. Also ich vertraue dir, heißt es ja und ich vertraue dir immer noch und ich fand so 2021 äh, Corona-Ausatmungszeit, äh, Krise, ähm, Zeitenwende etc. pp., fand ich den Gedanken, dass da einer sagt, äh, ich habe immer noch Vertrauen an dich, das fand ich total tröstlich. Mhm. Also das fand ich total tröstlich und ähm, ich habe so gedacht, ist das nicht irgendwie die Sehnsucht von Menschen, äh, dass da irgendwer auch mal zu einem sagt, wenn es einem total dreckig geht oder wenn man irgendwie denkt, ich vertraue mir selber nicht mehr, ich glaube mir selber nichts mehr, dass da einer kommt und sagt, äh, mhm. ich, äh, ich vertraue dir aber und das fand ich einen großen Gedanken.
3: Es ist ja ein Song über die Band auch, ne? also nach 40 Jahren wieder zusammen und der, der Text geht ja eigentlich um aber selbst, also uh, I still have faith in you und um, diese Idee, diese Freundschaft der vier, die haben ja gesagt, dieses wieder ins Studio gehen wäre extrem full joyful gewesen und sie hatten es ja eigentlich, sagen sie, aus Spaß gemacht, also die zwei Songs für die Avatar Show und den Rest haben sie aber gemacht, weil sie Lust dazu. Und die haben das so unterm Deckel gehalten. Also keiner wusste ja, dass es ein Album geben wird. Und die haben gesagt, ja, das haben wir deswegen auch gemacht, weil wir gedacht haben, wenn es nicht gut genug ist, dann lassen wir es einfach unveröffentlicht.
1: Mhm. Weil, weil du gerade von einem Konzert noch sprichst, das war ja eben so, es gab diese Avatare, wo sie ganz jung äh, waren. Und dann kamen aber auch noch Avatare auf die Bühne, wo sie aussehen wie jetzt. Mhm.
3: Genau, das war also sehr... Verwirrend für alle, weil wir hatten ja gesehen, dass sie ankamen in Alt, also in echt. Und dann kamen sie als Avatare nach diesem Konzert in Alt auf die Bühne und einige dachten erst, ah, sie kommen jetzt noch auf die Bühne. Dann habe ich zu dem neben mir gesagt, äh, naja, aber die hatten ja ganz andere Kleidung an. Die sahen ja ganz anders aus, als sie eben ankamen. Das sind auch Avatare. Oh Gott, ja, da waren wir alle völlig durcheinander. Und ähm, dann kamen sie wirklich in echt nochmal auf die Bühne und am Ende des, beim letzten Song übrigens, kommt ein ganzer Chor im Hintergrund von unten hoch. 40 Leute stehen dann da und singen im Background. Und ich war ja jetzt, muss ich gestehen, schon zum zweiten Mal da. Und da habe ich beim zweiten Mal gedacht, ach, das sind ja auch Avatare. Ich habe bei, bei, der, bei der Premiere noch gedacht, das ist vielleicht ein echter Chor, der da steht bei der Premiere. Aber bei der zweiten Vorstellung sah der genauso aus. Also waren das auch Avatare. Also man... Es ist ein bisschen dizzy irgendwann im Kopf. Man ist irgendwie glücklich verstört. Mein Freund hat mir geschrieben, der in London war, äh, ich bin glücklich verstört.
0: Ja, happy and sad äh, zugleich, ne? So irgendwie. Unfair, ja. Was sind denn das für Menschen, die da nach London kommen? Also sind das, sind das so abi wie du? Oder ist das so bunt gemischt? Oder?
3: Also bei dieser Premiere waren wirklich ja die Hardcore-Fans ja, da. Also da bin ich echt auch harmlos, glaube ich. Und, äh, die, äh, bei dem zweiten Mal waren jetzt wirklich Leute, da war so ein, zwei Pärchen aus Irland, die da hingefahren waren, die hatten wir kurz gesprochen und ähm, ganz normale Leute, aber ich habe wirklich auch, ein Ehepaar war da, er war der große Ava-Fan, sie nicht, das fand ich auch sehr interessant und äh, er der hatte wirklich Tränen in den Augen, die Hände vorm Gesicht und konnte es nicht fassen, als die Avatare da hochkamen. Also es wäre bunt gemischt. Was ich sehr interessant finde, auch sehr viel jüngere Leute, die sich dann auch so 70er-mäßig kleiden, da auch in Glitzerklamotten mit Plateauschuhen rumlaufen und äh, es ist ein sehr gemischtes Publikum.
1: Was macht das mit dir, wenn du aber hörst?
3: Ah, für mich ist das tatsächlich auch immer Abtauchen in eine andere Welt. Also ich habe jetzt so, wenn ich überlege, so über die Jahre, ich habe auch oft das als Antistressmittel gehabt. Also man kann in so einer Aberwelt abtauchen, man hört die Songs, es gibt einem ein gutes Gefühl oder auch man lässt sich ein bisschen auf melancholisches Gefühl ein. Diese skandinavische Melancholie ist da ja auch so ein bisschen drin. gibt ja auch ganz traurigere Songs noch, die wir jetzt gar nicht angespielt haben, wo man sich so ein bisschen reingeben kann. Aber natürlich viele auch so Uplifting-Songs, Uplifting die wirklich toll sind. Mir gibt das ja ein freudiges Gefühl. Ich, ich muss wirklich zugeben ich tanze auch manchmal in der Küche rum. Äh, wenn ich aber höre, das ist äh, schon toll.
0: Na gut, dafür ist die M Musik ja da, ne? dass sie sozusagen in einen reinkriecht und dann auch etwas mit einem macht. Das ist die Frage, die ich stellen wollte, vielleicht ein bisschen blöd gestellt, aber stell sie trotzdem Also gibt es irgendein Lied, ähm, was du sagen würdest, das ist das, was mir am besten gefällt von ABBA?
3: Also am besten weiß ich nicht, aber es, es gibt viele Lieder, die mir gut gefallen, aber es gibt eins, was ähm, eben das allerletzte Lied, was sie aufgenommen haben, bevor dem Comeback 1982, das kann ich mal, Zwar war The Day Before You Came, das ah, war gar kein großer Hit mehr und es ist eigentlich ein bisschen ähm, in die Richtung, also 82 sind die Pop, ähm, haben sie auch nochmal versucht, neue Wege zu gehen und das ist sehr traurig, Agneta erzählt die Geschichte, was alles passiert an einem Tag und ähm, ich, ich spiele den Anfang mal, Fall. da brauchen wir auch nur den Anfang zu hören, weil das ganze Lied bleibt eigentlich ähnlich, aber ich spiele es
2: mal. My train I'm certain left the station just when it was two
1: Ich finde das ganz bemerkenswert. Ne? Also der erste Song, den du als äh, Kind schon so mochtest, auch eher einer von der traurigeren ähm, Sorte. Und jetzt, wenn man dich fragt, nach ne, dem Song, der dich am meisten packt, das ist auch wieder eher einer, der, ja, der eher melancholisch ist.
3: Ja, das ist auch eine Seite, die von ABBA gar nicht so bekannt ist vielleicht. Also diese wirklich... Traurigeren Lieder, aber die haben eben. Die, die haben was.
2: Besonderes.
1: Was macht es mit dir, Peter, wenn du aber hörst?
0: Also, es macht mir jetzt auf alle Fälle noch mehr Lust, mich nochmal damit äh, intensiver zu beschäftigen. Also, weil ich, ich schaue dich voller Ehrfurcht an und ich habe dir ganz ehrfürchtig zugehört, weil. Ähm, weil, ja, weil ich das nochmal, weil ich nochmal so denke, wenn jemand so die Musik so durchstiegen hat quasi und, und das so richtig lebt, das finde ich, ähm, merke ich gerade, es ist sehr ansteckend und ähm, ich würde sagen, dafür ist Musik ja auch gemacht, also dass die Menschen miteinander verbindet, deswegen bin ich jetzt erstmal total glücklich, dass wir jetzt hier äh, gesprochen haben und äh, was macht das mit mir, also mich macht das jetzt erstmal neugierig, also vor allen Dingen auch die Seiten mir nochmal anzugucken, die ich noch überhaupt gar nicht kenne,
3: ja. Das freut mich sehr und es ist, Ich habe mich so gefreut über diese Einladung und ja wunderbar mal über Aber zu sprechen. Das macht einfach Spaß.
0: Ich würde Folgendes fragen. Wir verabschieden uns jetzt, weil wir müssen ja jetzt auch noch den Hörerinnen und Hörerinnen, Hörerinnen und Hörern mal sagen, wie sie uns erreichen können. Ihr könnt uns nämlich erreichen, schreiben und so weiter und so weiter. Und zwar geht das so.
1: Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an agnestrift@web.de. Wir sind bei Twitter, at Agnes Trift, da könnt ihr uns eine Direktnachricht schreiben, ihr könnt uns ähm, Nachrichten, Kommentare, wie auch immer schreiben, genauso wie bei Facebook auf unserer Seite Agnes Trift, der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden oder ihr sprecht uns einzeln an, Stefan ist übrigens auch mit aber Library bei Instagram in einem Wort, ne? Und äh, wir, Peter und mich, könnt ihr auch hier auf der Straße ansprechen, wie auch immer tut es. Erzählt uns vielleicht eure Abergeschichte oder warum ihr Aber ganz schrecklich oder ganz schrecklich schön findet.
0: Oder vielleicht habt ihr ja eine Idee, über welche Musik wir bei einer anderen Gelegenheit einmal sprechen äh, sollten. Unbedingt hier in unserem Podcast Agnes trifft. Und ich würde sagen, jetzt schleichen wir uns aus der Sendung raus. Erstmal nicht ohne den unseren heutigen Gast Gebühren zu preisen. Also lieber Stefan, es war ein ganz großes Kino, dass du heute da warst. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich
3: bedanke mich für die Einladung. Vielen, vielen
0: Dank. Und ich würde vorschlagen, wir schleichen uns jetzt aus dieser Sendung raus, indem du jetzt einfach nochmal ein schönes Stück äh, vielleicht anmoderierst. Was ist es? Was hören wir da? Das ist und das
3: allerletzte Lied des letzten Albums und vielleicht der aller, allerletzte Abba-Song.
0: Macht's gut. Bis
3: bald.